0: Hola, ¿Cómo, ¿cómo van? Veo uh, en muchas veces en publicaciones o en comentarios de la gente diciendo cosas como ¡Ay, es que tengo un miedo irracional! Es que la ansiedad es mala, no debería sentir ansiedad. Y pues, si somos un poco conscientes en la evolución, precisamente de la psicología clínica, Hace algún tiempo se creía que efectivamente que la ansiedad era algo malo y que debería ser eliminado de la vida de las personas. Pero la ansiedad eh, hace parte del humano, por lo tanto es imposible eliminar la ansiedad como tal, sino que aprendemos a convivir con ella, aprendemos a, hablar, a relacionarnos con ella. Pero también pues, hay diferentes niveles de ansiedad, ¿cierto? Hay diferentes niveles de miedo. Y precisamente quiero hablarles en este video un poco de esa situación. Ahora, la ansiedad es una experiencia que se relaciona con el miedo, que el miedo es una emoción básica que está relacionada con la supervivencia del ser humano, que anticipamos la probabilidad de perdernos o de perder, de morir, de, de sufrir una pérdida importante, y eso nos lleva a cuidarnos. Yo siento miedo y me cuido. Ni siquiera necesariamente tengo que paralizarme. Pero vamos a explicar digamos, circunstancias completamente, digamos, unas circunstancias que pueden ayudar a explicar un poco esto del miedo y la ansiedad y cuándo es problemática y cuándo no. Es decir, la primera es que uno bucea, está uno por lanzarse al agua y está con todo el equipo para aprender, para respirar, el regulador, el tanque de aire, y antes de hacer ese lanzamiento se organiza y se planea la inversión. El dive master le dice, dice a toda la gente con la que vamos a, a, a bucear, decimos, bueno, mira, vamos a bucear, el tiempo va a ser aproximadamente 40 minutos, todas las personas tienen 3.000 libras de aire en el tanque. Eh, tenemos que bajar solamente hasta los 18 metros para que logremos estar los 40 minutos y de esa manera... Eh, no tengamos demasiado nitrógeno ni oxígeno en el, en el sistema nervioso el torrente en las articulaciones y cuando subamos pues también tenemos que cuidarnos y salir a cierta velocidad porque si salimos muy rápido pues, su podemos sufrir la enfermedad del buzo, de la enfermedad de descompresión. Y hacer también una parada de seguridad de 3 minutos a 6 metros para después ir saliendo lentamente. Además de eso, tenemos que cuidarnos que de pronto hay tiburones, de pronto hay mantarrayas. Tenemos que tener cuidado con los corales, porque íbamos en el Caribe. Hay muchos corales de fuego y si los tocamos, eso puede generar heridas que son un poco complicadas. Imagínate la primera vez que vas a buscar con todo eso. Además, tienes que descender, compensar para, para destapar tus vías respiratorias en los oídos, las narices, las fosas nasales, para que no, la presión no... no, no no te afecte la experiencia de buceo y mantener cierto tipo de flotabilidad es demasiada información para una primera vez. Pero si alguien está preparado, pues va a sentir miedo, sabe lo que se está enfrentando, sabe cómo puede realizarlo y va a tener la capacidad de poder cuidarse, hacer todo lo que le está pidiendo el dive master y lograr tener una gran experiencia de buceo. Y eso lo debemos gracias al miedo. El miedo nos invita a cuidarnos. Si no sintiéramos miedo, prácticamente estaríamos paralizados. Pero imagínense, yo en Bogotá, aquí donde yo vivo, estoy en un sexto piso, a 2.600 metros de altura, estoy a una hora en avión de, del mar, y tuviera miedo de que el tanque de aire se me acabe, de que no vaya a compensar, de que me ataque un tiburón, pues sería un poco descontextualizado y un poco extraño. ¿Se imaginan yo todo el tiempo como ¡Oh, un tiburón, ¡Oh, el aire? No, eso es lo que pasa con los diferentes contextos. El miedo y la ansiedad en un contexto como el del el buceo hace que nos cuidemos. Cuando la ansiedad y el miedo está fuera del contexto, ahí hablamos ya de temas completamente diferentes y eso es lo que tenemos que entrar a reflexionar. Porque el miedo es sentir una, eh, la ansiedad, perdón, es, es, una, es, es tener la experiencia de que, de que, podemos, de que podemos morir, de que de cierta manera podemos dejar de existir, está, está en cuidado nuestra supervivencia. Y de esa manera, pues, eh, vamos a ver por qué el miedo es irracional, y es que la emoción es mucho más rápida que la razón. Cuando, digamos, por decir algo, yo observo un tiburón, yo puedo sentir miedo y a través de los sentidos, ¿Cierto? Va a llegar la información a, a una parte del cerebro que es el sistema límbico. En el sistema límbico se va a encargar de hacer dos pasos. Uno, enviarlo al, al neocórtex, que es la parte racional, y también después al hipotálamo, que está conectado al torrente sanguíneo a través de la hipófisis. Y cuando llega al, al, al hipotálamo y a la hipófisis, y tenemos miedo, manda la información a través del torrente sanguíneo de tenemos miedo. Después llega el pensamiento al hipotálamo, y ya está tarde porque ya todo el, todo el torrente sanguíneo está lleno de la información de estamos en peligro, hay que cuidarse. Por eso siempre el miedo es irracional, es antes de la razón. Llega el torrente sanguíneo y ese se encarga de activar las glándulas suprarrenales generando la adrenalina, y la adrenalina nos va a dar cierto tipo de informaciones. La primera tiene que ver con el sistema circulatorio. El corazón. El corazón es una bomba que cuando se, se contrae, empuja, lo que hace es empujar la sangre a través de, de todo el sistema circulatorio. Entonces, si estamos en peligro, las la respuestas son atacar o defenderse. Eh, atacar o correr, mejor dicho. Si quiero correr, pues tengo que irme directamente a las piernas. Si quiero atacar, tengo que irme directamente a los puños. Por lo tanto, el corazón va a aumentar el ritmo cardíaco para que la sangre pueda llegar hasta los puños y hasta las piernas para poder huir del peligro o atacar. Pero también suceden otros elementos que ayudan a que sea mucho más rápido el proceso de, de la llegada de la sangre hasta esas partes del cuerpo. Los vasos se van a apretar, se van a estrechar, así como cuando estamos con una manguera echando agua, apretamos para que el chorro vaya más lejos, pues aquí lo mismo sucede, los vasos se van a estrechar para que vaya más rápido la sangre y al, al estrecharse también se van a alejar de la piel dando un color pálido a la persona. ¿Qué sucede cuando empezamos a sentir que el corazón está a millones? Y nos algo está pasando, me da un infarto, ¿será que estoy respirando mal? ¿Qué estoy haciendo? Y, y bueno, pues si estuviéramos haciendo deporte, uno diría, bueno, está el corazón acelerado por esto, pero si no estoy haciendo nada, pues ahí viene el problema, ¿cierto? En simultánea, también se afecta todo el sistema respiratorio. Ustedes sabían que el único ser vivo que puede correr maratones es el ser humano y tiene que ver con un factor importante. El ser humano es el único ser vivo que puede respirar a través de la nariz para oxigenar el cuerpo, para que le ingrese el aire. Pero en simultánea, también puede regular la temperatura a través de la sudoración. Mientras que los demás seres vivos toman aire, cierran caja toráxica y la sudor, la regulación de temperatura va a estar más dada por la, la, por, la, por, la, por, la, por la nariz, por la respiración. Por lo tanto, el ser humano sí puede hacer precisamente esas maratones a diferencia de los otros seres vivos. Pero nuestra parte animal cierra también la caja toráxica. Por lo tanto, tenemos el corazón a millón no podemos respirar, me imagino que han se, se han sentido a veces ahogados cuando sienten ansiedad, como que respiro y como que siento que no me entra el aire más acá, y eso es complicadísimo. Pero afortunadamente, o desafortunadamente, tenemos siempre personas que nos dicen, nos dan las soluciones de cómo debemos manejar, digamos, las situaciones. Y esta, muchas veces una tía, una amiga, un amigo, un primo, nos dicen, mira, tienes que respirar profundo. Entonces, inhalamos, exhalamos. Cuando estamos respirando profundo, lo que hacemos es abrir mucho la caja toráxica y entra mucho aire, entra mucho oxígeno del cuerpo. Por lo tanto, el corazón va a empezar a bombear mucho más rápido. Uno. Dos. Al respirar profundo y tener la caja toráxica, pues no entra el aire tan fácilmente y empezamos a sentirnos ahogados, nos empezamos a angustiar, empezamos a hiperventilar y eso va a hacer que la ansiedad aumente. También, por otro lado, está la parte cognitiva. Veanlo de esta manera. Si yo estoy viendo un tiburón que me va a atacar, la vista, que en vez de estar en 2020, se va a focalizar precisamente en el, en el tiburón para yo defenderme, para yo cuidarme. Por lo tanto, se reduce la visibilidad. Pero el ser humano tiene una capacidad bastante particular y es que, como somos conscientes de nosotros mismos y del mundo, podemos traer a la conciencia cosas que no existen, que no están presentes en ese momento. Y el problema es que nuestro cerebro no sabe diferenciar entre lo que está presente y lo que no está presente. Si yo pienso en un tiburón, el cerebro no sabe si está ahí o no está ahí. Por lo tanto va a focalizarse en el peligro. Si realmente existe, pues la vista nos va a ayudar, pero está en el pensamiento, se focaliza en el pensamiento Ajá. y se vuelven esos pensamientos repetitivos, obsesivos, que nos da vueltas, o no podemos atrapar los pensamientos, no podemos pensar con claridad. Nos pasan diferentes, sensaciones, diferentes experiencias durante los ataques de ansiedad, cuando sentimos ansiedad. Pero el asunto es que hay formas de aprender a manejar la ansiedad diferentes estrategias, a través de cómo fortalecer, eh, por ejemplo, el corazón, a través del ejercicio cardiovascular, la respiración, cómo aprender a respirar o cómo aprender a descentrarnos de los pensamientos. Y eso es lo que hace la psicoterapia, ayudar a muchas personas que tienen dificultades de ansiedad, que sufren de ansiedad y que no saben cómo manejarla. Y la psicoterapia les da una oportunidad para poderlo hacer. Y eso es muchas de las cosas que nosotros hacemos en SAPS. Ayudar a personas a que logren aprender a cómo convivir y cómo expresar su libertad frente a la ansiedad, frente a sus pensamientos, frente a sus emociones, frente a su comportamiento y aprender a tener una actitud ante la ansiedad que le permita vivir y poder experimentar una vida plena con posibilidades de sentido. Muchas gracias.